0: RUTAS Y, y horizontes. HORIZONTES
1: Una travesía por las letras
0: Una producción de la Universidad de Jalapa Digital
1: Saber para trascender
0: Mi nombre es César Augusto García Soberano y será un gusto compartir este podcast para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. Pues hoy estoy muy contento, eh, quiero presentar a nuestra invitada y a nuestro invitado, eh, Maribel Dávalos, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal doctor? Muy buen día, muchas gracias.
0: Gracias a ti por venir y obviamente eh, a Andrés Ortiz. Andrés, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias por la invitación, muy bien.
0: Pues eh, agradecido de que estén hoy aquí, pues les recuerdo que la idea es un poco generar la duda y el interés del libro que de los libros que nos traen. No vamos a decir el nombre del autor ni, ni del libro, sino hasta el final. Ojalá alguien lo pueda adivinar y si no, pues interesarse en su lectura. Muy bien, pues vamos directamente con nuestra primera pregunta. ¿Quién es nuestro compañero o nuestra compañera de travesía en esta ocasión, Maribeth? Pero antes de eso, vamos a escuchar las citas que nos has traído.
1: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta? A mi llegada a Nueva York, varias personas me habían hecho el honor de consultarme sobre el fenómeno en cuestión. Había publicado yo en Francia una obra, en cuarto y en dos tomos, titulada Los Misterios de los Grandes Fondos Submarinos, que había hallado una excelente acogida en el mundo científico. Ese libro hacía de mí un especialista en ese dominio, bastante oscuro de la historia natural solicitada mi opinión me encerré en una absoluta negatividad mientras pude rechazar la realidad del hecho
0: Muy bien Maribel. ¿Quién, ¿Quién nos acompaña el día de hoy?
2: Ok, bueno, en primer lugar eh, me gustaría comentar que el autor es un escritor y dramaturgo francés es considerado como el precursor de la ciencia ficción y de la moderna novela de aventuras él nació en una familia burguesa, estudió eh, para abogado para continuar con los pasos de su padre, pero bueno, muy joven decidió abandonar esta carrera para dedicarse a la literatura. Aunque debido pues a la precaria situación en la que vivía, padeció algunas enfermedades a muy temprana edad, eh, bueno, este libro que hoy les presento es una publicación eh, que se desarrolló entre 1869 y 1870 y habla sobre, eh, bueno, nos acompaña más bien eh, nuestro compañero, es un biólogo y profesor francés, quien está recién llegado de una expedición eh, encomendada por el Museo de Historia Natural de París. Eh, él se enfrasca en una aventura acompañado por su criado un arponero canadiense y el capitán de una misteriosa embarcación. Eh, bueno, antes de iniciar esta aventura, cabe señalar que eh, había un extraño fenómeno inexplicable en ese, en ese momento que azotaba los mares de Europa y América. Entonces, eh, estas embarcaciones estaban siendo blanco de algo grande, de algo inexplicable, como ya lo comenté. Y bueno, este eh, nuestro compañero eh, decide acompañar a una embarcación americana que estaba eh, iniciando una travesía para descubrir o encontrar a este fenómeno que los azotaba, que los mantenía amenazados. Eh, bueno, entonces eh, pasan cosas y caen en, en una estructura metálica desconocida para ellos y aquí inicia la aventura de nuestro compañero.
0: Oye, pues creo que es un, un, un gran primer planteamiento sobre todo esta actitud rebelde ¿no? que, que se da de eh, algo que hemos denominado como encontrar ¿no? tu vocación y tener el valor ¿no? para enfrentarla. ¿no? Excelente, Maribet. Bueno, eh, Andrés, pues vamos a escuchar las citas que nos has compartido el día de hoy.
1: ¿Quién fue, en su opinión, el científico más grande que jamás existió? Si la pregunta fuese... ¿Quién fue el segundo científico más grande? ¿Sería posible de contestar? Hay por lo menos una docena de hombres que, en mi opinión, podría aspirar a esa segunda plaza. Entre ellos figuran, por ejemplo, Albert Einstein, Ernesto Rutherford, Niels Bohr, Louis Pasteur, Charles Darwin y otros.
0: Muy bien, Andrés, pues la misma pregunta, ¿quién es nuestro compañero compañera de travesía en esta ocasión?
3: Pues sin ponernos de acuerdo, creo que el personaje que está presentando la licenciada Ábalos, la licenciada Maribeth tiene algo en común en, con la persona que yo voy a, a tratar. En particular, también fue un grande de la ciencia ficción y también tuvo que ver con la biología. Este es un escritor que nació en Rusia, pero a los tres años se traslada a Estados Unidos y él solito en Nueva York aprende a leer eh, y, emp y empieza a leer ciencia ficción y se aficiona a la ciencia ficción. Y bueno, se pone a escribir y escribe obviamente sobre ciencia ficción, pero no, so no solo sobre eso. También fue un gran divulgador de la ciencia. Sus libros se han llevado a la pantalla, muchos de ellos. Escribió también sobre historia, en particular de, de, de diversas culturas del mundo, digo, es, es una celebridad, ¿no?, este, esta persona, él muere en 1992, eh, tan grande fue su, su legado que estaba yo leyendo en su biografía, que publicó pues más de 500 obras entre libros, muchos libros, pero no solo eso, sino también hizo contribuciones en revistas científicas, en periódicos, y bueno, hay una obra muy, este, muy conocida que fue llevada a la pantalla grande hace unos años. Él muere en 1992 de SIDA, de una deficiencia cardíaca y, y, este, y una deficiencia renal provocada por el SIDA, dado que le hicieron una transfusión 10 años antes, en 1982. No se sabe, su familia decidió no publicar, no hacer público la razón de su muerte, sino hasta después, porque eran los años más difíciles de esta enfermedad. Pero, este, pues, esta, esta es apenas una entrada ¿no? de, de lo que viene más adelante.
0: Pues, igual de interesante, Andrés. Dicen por ahí que para ser un, un gran escritor o escritora necesitas tener una vida, al menos no mediocre dicen por ahí, y, y batear con todo tu ser, ¿no? Haciendo obviamente la metáfora al béisbol. Pues creo que tenemos el escenario y los acompañantes eh, perfectos. Pues Maribet, vamos a escuchar esta eh, segunda tanda de citas que nos traes precisamente para que nos digas cómo es la ruta que vamos a recorrer, ya que nos has pues dado bastantes elementos, ¿no? De dónde partimos. Los escuchamos.
1: Acompáñanos a descubrir ¡Esta ruta! Había transcurrido ya casi media hora sin modificación alguna de la situación. Cuando nuestros ojos pasaron súbitamente a la más extrema oscuridad, a la luz más violenta. Nuestro calabozo se iluminó repentinamente. Es decir, se llenó de una materia luminosa, tan viva que no pude resistir al pronto de su esplendor. En su blancura y en su intensidad reconocí la iluminación eléctrica que producía en torno del barco submarino. Un magnífico fenómeno de fosforescencia. Reabrí los ojos que había cerrado involuntariamente y vi que el agente luminoso emanaba de un globo deslustrado, encajado en el techo de la cabina.
0: Muy bien, Maribeth. Eh... Por favor, descríbenos esta ruta.
2: Bueno, eh, nuestro acompañante en esta travesía conoce a otro personaje que era uno de los que comentaba en mi intervención anterior. Es un capitán de una misteriosa embarcación y descubren que es el responsable de estos ataques a las embarcaciones marinas. Entonces, este capitán es un personaje también muy brillante en esta historia, es con un oscuro pasado y con grandes aptitudes científicas y artísticas. Entonces, tienen como esto en común nuestro profesor biólogo con el capitán de esta embarcación. Y bueno, a partir de este momento, nuestros personajes, eh, bueno, si bien he estado hablando de un personaje principal, en realidad son es la historia de ellos cuatro, que pasan cerca de 10 meses hospedados, pues digamos voluntariamente a fuerza por este capitán ya que al haber conocido su existencia y la existencia de su embarcación pues no los puede dejar ir tan fácilmente eh, bueno pero pues no todo es tan malo en este cautiverio eh, el capitán les muestra a nuestros eh, personajes eh, los tesoros sumergidos de la Atlántida luchan contra caníbales y pulpos gigantes, asisten a, a un entierro en un cementerio de coral y, bueno, recorren muchos eh, lugares en lejano oriente, Mediterráneo, entre otras cosas que pueden ver en el fondo del mar. Algo interesante también de, de esta historia es la descripción de los paisajes submarinos eh, que visitan, así como la detallada descripción de la infinidad de seres marinos que se presentan en esta historia.
0: Claro, ahora entendemos un poco por qué era biólogo, ¿no? De decir, en, eh, descubriendo estos mundos submarinos, ¿no? Excelente, Maribeth. Eh, pues vamos a escuchar, a Andrés, esta también segunda tanda de, de, de citas, por favor.
1: Supongamos que hay vida en Marte. ¿Merece realmente la pena ir hasta allí solo para verla? Los científicos no dudarían ni un momento en contestar con un fortísimo sí.
0: Perfecto, Andrés. Pues, por favor, descríbenos cómo es la ruta que recorremos hoy.
3: Claro que sí, con todo gusto. Voy a dar una pista antes de entrar al tema. Este, La obra de, de este personaje que estoy describiendo está muy ligada a la literatura que tiene que ver con los robots, con la robótica. Es una pista más para que nuestros escuchas a lo mejor den con él. En el clavo. Y bueno, entre todos los libros que esta persona publicó de ciencia ficción y de divulgación, yo tengo uno aquí en mis manos que tiene más o menos 30 años que, que lo tengo, aunque su publicación tiene más o menos como 50 años en inglés. Y es un libro que se puede leer, pues en el sentido que uno quiera, dado que son preguntas que se responden. Con este libro vamos a poder conocer, por ejemplo,. ¿Qué dice el teorema de Gödel? ¿Qué hay más allá del borde del universo? ¿Qué es el polvo cósmico? ¿Qué son los pulsares? ¿Qué es un agujero negro? ¿Qué es el viento solar? ¿Hasta cuándo podrá mantener el sol la vida en la Tierra? ¿Por qué los cometas tienen cola? ¿Por qué la luna nos muestra siempre la misma cara? ¿Hay vida en Marte? ¿Qué ocurriría si se derritieran los casquetes glaciares? ¿Cuál es la cuarta dimensión? ¿Qué quiere decir... El espacio está curvado? ¿Qué es la antigravedad? ¿Qué es la teoría de la relatividad de Einstein? ¿Se puede convertir la energía en materia? ¿Y cómo empezó la vida? Estas son solo algunas de las preguntas que se responden en este libro. Entonces, este, pues yo lo leí hace muchos años, muchos, muchos años, y, y lo leí eh, brincando, ¿no? Porque eh, se puede leer de esa forma, es decir, no, no es una lectura lineal sino que uno este, puede elegir qué quiere saber y eh, realmente las, la forma en que están explicadas las respuestas a estas y a otras preguntas es muy interesante y muy accesible, además de que también este, pues, este escritor se preocupa mucho por la historia y por explicar ¿Cómo es que los científicos dieron respuesta a estas y otras preguntas?
0: Pues nada más de entrada, Andrés, el, el conocer esas preguntas sobre esos temas y que pues se escribió hace 50 años, pero son parte de las preguntas que hoy eh, pues, aún los científicos ¿no? y estas grandes organizaciones como la NASA ¿no? y, y las organizaciones espaciales de China, de Rusia, ¿no? que son los países que van ahí como al frente, pues siguen investigando. Así es. Muy bien, eh, pues ya casi vamos cerrando. Eh, Maribet, vamos a escuchar esta tercera y última cita que nos traes.
1: Tras nuestro recorrido, Horizontes. Quise intervenir por última vez, pero apenas interpelé al Capitán Nemo, me impulsó el silencio. Yo soy el derecho, yo soy la justicia, me dijo. Yo soy el oprimido, y ese es el opresor. Es por él por lo que ha aparecido todo lo que he amado y venerado. Patria, esposa, hijos, padre y madre. Todo lo que yo odio está ahí. Cállese.
0: Maribet, ¿qué horizonte ha quedado al descubierto?
2: Bueno, en esta última cita podemos percibir que se acerca el final de nuestra aventura. El profesor es testigo, bueno, en realidad todos los personajes son testigos de cómo esta embarcación en la que se encuentran está a punto de emboscar pues, a una embarcación más, a punto de llevarla al naufragio. Entonces, aquí en este punto deciden escapar los personajes, eh, pues ya no pueden más como con esta situación. Entonces, la huida coincide con momentos de mucha confusión dentro del, eh, de la embarcación, ya que están cerca de un remolino que se forma en las costas de cerca de las costas de Noruega. Entonces, eh, también en este punto de la historia, el capitán de la embarcación eh, está en una profunda depresión, lo que facilita un poco, digamos, las cosas para nuestros personajes, para la huida. Y bueno, un dato como importante de la historia es que hay quienes señalan que el capitán, que bueno, eh, no era como nuestro personaje principal, pero eh, aquí tiene un, un rol importante, es un reflejo del autor, ya que ambos viven encerrados, solos e incomprendidos.
0: Como esta parte de lo biológico que decíamos de explorar esas profundidades, Ahora llega una parte interna, ¿no? eh, que es la personalidad, ¿no? eh, termina mucho de esto. Pues, eh, bueno, hemos pasado ¿no? de estas preguntas estelares ¿no? eh, eh, que nos ha planteado a, a Andrés en su lectura, precisamente a esta como introspección ¿no? y, y a este descubrir los mundos submarinos. Excelente, Maribel, muchísimas gracias. Pues, Andrés, vamos a escuchar también la tercera y última cita que nos compartes.
1: ¿Qué es, en pocas palabras, la teoría de la relatividad de Einstein? Según las leyes del movimiento establecidas por primera vez con detalle por Isaac Newton hacia 1680-1689, dos o más movimientos se suman de acuerdo con las reglas de la aritmética elemental. Supongamos que en un tren pasa a nuestro lado a 20 km por hora y que un niño tira desde el tren una pelota a 20 km por hora en la dirección del movimiento del tren. Para el niño que se mueve junto con el tren, la pelota se mueve a 20 km por hora, pero para nosotros el movimiento del tren y el de la pelota se suman. De modo que la pelota se movería a la capacidad de 40 kilómetros
3: por hora.
0: Muy bien Andrés, ¿qué horizonte ha quedado al
3: descubierto? A mí me parece que el mensaje es que la ciencia puede ser para todos y que todos podemos disfrutar eh, sin ser matemáticos, porque muchas de las... Eh, este libro en particular dice el autor que este, trata muchas cuestiones atómicas. Y subatómicas. ¿no? Este, y quisiera platicar un poco cómo se integró este libro. Invitaron al autor a participar en una revista científica, Daily Science, y eh, el plan con el editor consistió en que él iba a hacer una aportación semanal cuando pudiera hacerlo. ¿no? Y él señala que más que cuando pudiera hacerlo, se convirtió en, en una participación constante ¿no? periódica en cada uno de los números y durante ocho años estuvo escribiendo en esta revista en Science Diest, y pues a partir de eh, las preguntas que le hacían los lectores él elegía algunas de ellas y las iba respondiendo entonces eh, pues eh, a, acumuló 100 preguntas y decidió eh, publicarlas integrarlas eh, y repito, es una forma muy interesante de acercarse a la ciencia dura, porque son eh, no lo he dicho, pero aquí no hay ciencias sociales, son puras ciencias químicas físicas, matemáticas y biológicas las que aborda este autor, pero las aborda de una forma muy interesante muy bien explicada y eh, con, con, de una forma que se disfruta no es, es, es además un muy buen narrador, porque él eh, como lo dije antes además de ser un divulgador de la ciencia era un extraordinario escritor entonces eso le permitió vestir estas respuestas científicas de una forma muy accesible muy elegante y muy agradable
0: Sí, fíjate que estaba pensando ahorita que platicabas eh, la trascendencia de la divulgación de la ciencia ¿eh? Eh, en el sentido pues que hoy es una exigencia al menos de, pues, del máximo organismo en ciencia que es el CONACYT, es decir, divulgar eh, ¿por, ¿Por qué ha sido, digamos, tan difícil llegar, ¿no? a, en tu opinión, ¿no? a las personas a través de esta divulgación de la
3: ciencia? Yo pienso que ha sido porque quienes la divulgan no se han preocupado por hacerla accesible Como que siempre quieren meter la matemática, que sin duda es una herramienta formidable, ¿no? Es más, no es solo un formidable, es imprescindible pero para efectos de divulgación me parece que se puede prescindir de ella y se debería prescindir de ella, y es justamente lo que hace el autor de este libro, que la platica.
0: A través de la literatura, nada Así más es. y nada menos. ¿no? Muy bien, pues eh, ahora sí para cerrar, eh, ha estado muy interesante ¿no? estos dos eh, libros que nos han eh, traído el día de hoy Marivet, bueno, pues revelar quién es eh, el autor, la autora, el nombre del libro y, y que nos contarás por qué nos has traído eh, este material.
2: Claro que sí. El libro es 20.000 leguas de Viaje Submarino, de Julio Verne. Es un libro que fue de los primeros libros que leí en la infancia, fue de los primeros libros que me hizo como tener como este acercamiento a la lectura, este gusto por la lectura. En ese entonces era yo devoradora de, de libros, de, de novelas, de historias. Entonces eh, no había, digamos, ocasión que mi papá no me trajera un libro y que me lo acabara en menos de una semana. Entonces este fue uno de los primeros libros y realmente es como eh, algo muy sentimental, pero me recuerda mucho como a esa época y, eh, y eso que me hizo que es de los libros que me hace eh, como acercarme, imaginar o tratar de, de sentir lo que sentían eh, el, los personajes, entonces es algo, pues como un recuerdo muy bonito.
0: Oye Maribel y bueno, eh, la verdad es que en el programa es la primera vez que tenemos al a gran Julio Verne, ¿no? La pregunta sería, ¿realmente experimentabas ese viaje?
2: Sí, realmente eh, sentía, eh, imaginaba todos estos, por ejemplo, lo que describe eh, la vida submarina, los animales, eh, las sensaciones. Entonces, imaginaba yo mucho, entonces eh, me servía de hecho también porque en ese entonces también escribía así cuentos. Entonces, muchos de, de esos cuentos también tenían que ver con, con estas aventuras que él escribía y no solo en este libro porque tenía otros de, de este autor. Entonces, a veces mezclaba como historias bien raras entre lo marino y el, la tierra y el cielo. Entonces, sí, sí las podía imaginar, las podía sentir.
0: Oye, pues te felicito, ¿no? Gracias por compartir pues, esta relación ¿no? que, que tenías con, con el autor y con el libro, ¿no? Muchísimas gracias, Maribel. Andrés, igual, el nombre del libro, del autor o la autora, y por qué nos lo has traído.
3: Desde luego. Bueno, el libro se llama en español... Cien Preguntas Básicas sobre la Ciencia, y es de Isaac Asimov. En inglés se llamaba, o se llama, Please Explain, porque así se llamaba la columna que él escribió, pero la, bueno, al, al español lo tradujeron así, Cien Preguntas Básicas sobre la Ciencia. Bueno, este, para nuestros escuchas, lo tengo aquí en mis manos, es un libro ya pues viejito, este, y justamente lo elegí por eso, porque yo creo que este fue el primer libro que no me encargaron en la escuela, que yo compré de mi bolsillo. Este, digamos, cuando uno es estudiante, pues depende a veces de los padres, y pues yo compraba los libros que llevaba en la escuela, ¿no? Pero recuerdo bien que este libro lo, yo lo compré porque me interesó, y yo lo leí. Entonces un poco también está aquí la cuestión sentimental, ¿no? Este, que lo disfruté, eh, como ya lo mencioné, leyéndolo brincando, porque se puede leer así, y pues ayer justamente estaba yo revisando algunas de las, de las preguntas que y las respuestas que había leído hace muchos años y es la razón por la cual lo elegí.
0: Excelente, Andrés. Pues, fíjate cómo eh, pues, este libro que me has traído y sobre todo este autor, tú lo decías, tiene una, una obra, ¿no? Eh, baste, dabas una pista al principio ¿no? que tiene que ver con sí, los robots, ¿no? Claro. Eh, sí, pero ¿por qué la dabas?
3: Bueno, porque este, es, es muy conocido actualmente, por esa razón, ¿no? Sus, li, sus, sus, sus libros, algunos de sus libros, este, bueno, yo no soy muy, eh, muy cinéfilo, pero sé que este, hay uno que se llama Yo Robot. Que, con Will Smith. Exacto, con Will Smith, que yo no he visto, ¿eh? por cierto, para demostrar que no soy cinéfilo. Este, eh, pero sé que lo escribió él. Y, y aunque yo no he leído su, fíjate que yo no he leído sus, sus novelas, pero he leído muchos de los libros de divulgación, hay uno que se llama Introducción a la Ciencia, también de dos volúmenes, muy bueno, en el cual platica la historia de la ciencia, como él solo sabe hacerlo, en cuanto a la biología, la física, las matemáticas y la química.
0: Claro, pues hay eh, una recomendación más, ¿no? Eh, sí, precisamente eh, hablan en, en esta película que comenta sobre los, las leyes de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, que es lo que rige a los robots, ¿no? Exacto. Perfecto, pues eh, yo creo que hay una coincidencia importante a destacar, ¿no? Sobre todo para para, todo, para todas las y los que nos escuchan, que es cómo estos autores y estas, estos libros eh, generan precisamente travesías, ¿no? Eh, pues agradecerles eh, Maribeth te agradezco mucho eh, he disfrutado mucho lo que nos has traído eh, gracias por compartir Maribeth
2: muchas gracias doctor por la invitación también aquí compartir la mesa con el doctor Andrés y, y su historia también muchas gracias por eso
0: gracias a ti y pues Andrés eh, agradecerte como siempre no esto que nos eh, nos apoyas que nos traes y, y como el gran lector que tú eres
3: <risa> no tanto pero este Agradezco mucho la invitación y haber compartido la mesa con ustedes. Ha sido muy agradable.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues esto ha sido el podcast Rutas y Horizontes de la Universidad de Jalapa Digital, un podcast para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. Mi nombre es César Augusto García Soberano. Ha sido un gusto saber para trascender. Rutas y horizontes. y horizontes Es una producción de la Universidad de Jalapa Digital
1: Para Radio Universidad de Jalapa